0: Gött, är det dags för avsnitt 17 av Coachpodden. Och vi kastar oss rakt in i avsnittet med att vi ska introducera då dagens gäst som ska få börja med att presentera sig med fullständigt namn.
1: Eh, Johan Erik Bengt Kielblom. Ålder? 31. Bor? I Jönköping. Favoritlag? Eh. Jag har faktiskt, faktiskt funderat och tänkt nämna två. Dels så är ju Romasporter, stor Romasporter. Jag har varit det sedan jag var liten. Så det är ju ett av de favoritlagen. Sen om man ska ta något inneband i kopplat så får jag väl säga Bullshare P93-P94 som jag följde från pojklag till Jas lag. Det var ett häftigt gäng med rätt många profiler så då känner jag känner att de, de är värda ett omnämnande.
0: Har du något sånt där, vad ska vi kalla kanske inte favoritlag men favoritlag där du kollar för att få inspiration eller liksom kunna hitta taktiska inslag eller att du kan hitta, hitta liksom influens i ledarskap?
1: Uh, ett av de, liksom, en av de här matcherna som jag tycker att jag har hämtat mycket från som man kan uh, liksom gå tillbaka och kolla på, det är ju VM-finalen 2010 tror jag när Finland vinner med 6-2 mot Sverige. Jag tycker jag väl att de Alltså jag har nog inte sett något lagspelare på, på det sättet på den nivån över en hel match som de gjorde där. Det var liksom full press och de liksom mosade Sverige över 60 minuter och det tycker jag var ganska unikt för någon en så stor match. Det är väl någon sån där som man går tillbaka till, till ett sånt här och kollar på för att få lite inspiration.
0: Om vi då kommer in lite här. Du nämnde här Mullsjö 93-94 som du följt i många år. Var det där du började som tränare eller vart liksom startade den resan?
1: Uh, ja, men startade startade med Mullsjös uh, P94. -or. När de skulle dra igång uh, ett lag i Mullsjö p 94 så hade de ingen tränare. Och min bror spelade i det laget så då frågade de om jag ville ha med hjälp till. Och sen så, så... så fortsatte du bara på den vägen. Så jag följde ju dem som sagt från, från uh, 7-8 års åldern till Jas laget Innan jag släppte dem.
0: Och kommer vi fortsätta liksom? Vad hände efter att du släppte Jas laget där? har varit coach banan vidare.
1: efter det så blev det ett år i Östra SK i Allsvenskan tillsammans med Emil Stille som som bland annat antog i Kalmar Sund efteråt och sen i Solfredestaden nu. Så då hade hon löst tillsammans med honom i en säsong. Tanken var att det skulle bli en säsong till men så så kunde inte Andreas eller Andreas själv fick inte ihop sitt livspussel där. Då, han var assisterande tränare i Mullsjö men hoppade av det efterdraget. Eller hoppade av hans kontrakt gick ut. Och då fick jag frågan sent i augusti om jag ville komma över. Och var assisterande och tränare till Micke Hill i muljö. Och så blev det. Så det blev en säsong i Östra. Där vi dessutom åkte ur. Så det var ingen supersäsong så sätt. Men sen blev det i Mölksjö.
0: Du har jobbat i lite olika konstellationer då i Mullsjö.
1: Ja, eh, först så var det tillsammans med Micke Hill och Emil Lindqvist i två säsonger. Sen så blev det med eh, Andreas Elf i tre säsonger. Och där var Emil Lindqvist också med de första två säsongerna. Och den sista säsongen så kom ju David Gilek in också som en del i Rastaden.
0: Men om vi då skulle försöka se på någon slags helhet liksom att tycker du att det har varit stor skillnad att stäna liksom ungdomslag kontra seniorlag eller har du kunnat jobba med en hyfsad lik ledarstil hela vägen eller har du fått anpassa sig mycket beroende på liksom ålder på laget?
1: Uh, nej, men Det är klart att det är en, att det är en stor skillnad. Som juniortränare så måste du alltid förhålla dig till, till någonting annat. Uh, vi hade ju, mina sista år som A-stränare så hade vi fyra 4, 5, 6 spelare som liksom var ordinarie och Mörkos SSL-lag. Så det var ju aldrig Ja-slöjt var aldrig prioriterat och då får, man ju liksom, då får man ju bygga upp hela verksamheten på ett visst sätt när du har ett gäng spelare som liksom inte kan vara med fullt ut utan bara kommer till matcher och sådär. Som, som seniortränare så styr du ju där fullt ut så det är väl en stor skillnad. Sen så, så har ju saker och ting förändrats. När jag var tränare så fanns det ju inte liksom, videoanalyser och annat och vi filmade inte matcher på det sättet. Medan det, det är någonting jag har jobbat med de senaste sex åren på ett helt annat sätt. Så det är klart att det har förändrats där också.
0: Om vi tittar lite på de här åren i Superligan då i Mölkskött. Jag är lite nyfiken på hur ni identifierade er själva. Jag hade ju en uppfattning att ni var ett lag som var jäkligt jobbiga att möta. Och liksom hög intensitet. Och liksom kunde egentligen spöa vilket lag som helst.
1: Och mm. kanske
0: också få stryk av vilket lag som helst. Eh, kanske är min valda sanning här. Men hur såg ni på er själva som, som lag?
1: Eh, ganska länge Så kan jag hålla med om den beskrivningen Vi hade problem Att liksom eh, måste man säga. De första åren hade vi Lite problem att föra matcher Vilket vi ofta fick göra, fick göra mot eh, bottenlag medan mot topplagen fick vi mer eh, ligga på rullar Och spelvända Och det var ju väldigt bra på de första åren Sen tycker jag väl att eh, ju längre tid har gått ju så alltså, de senaste säsongerna så har Mulksjö blivit bättre och bättre på att ha bollen och på att luckra upp eh, låga försvar och sådär. Och då har det lett till att de har blivit bättre på att slå bottenlagen också kan man väl säga. Eh, men eh, när jag kom in till Mulksjö de första åren så håller jag definitivt med. Vi såg väl... Som tränare då så visste man ganska ofta att var det toppfighter så behövde man inte oroa sig jättemycket. Medan, alltså för då skulle prestationen vara bra. Sen kunde man ju aldrig veta om vi skulle vinna men man visste att vi skulle spela bra. Däremot så var allt alltid liksom jobbigt och ner till Hullviken borta. För då, det var väl några gånger vi åkte på nästan tvåsiffror där nere. Så det kan jag väl hålla med om, den bilden.
0: Hur mycket kan man aktivt jobba på liksom? träningsplan med de här delarna? Lade ni upp träningen mycket utifrån att bli bättre på att föra matcher eller byggde ni bara vidare på att ni var duktiga på att spela spelvända eller hur jobbade
1: ni där? Ja, men Det blev väl med tiden att vi försökte utveckla vårt spel. Ända sedan Mullsjös första säsong i SSL så spelade man ju på ett liknande sätt ända till Andreas själv kom in. Det var liksom en låg 2-2 där man var då tycker jag att man har ett av liksom Sveriges bästa försvar. Då lite likt så som Dalen har spelat de senaste säsongerna med liksom ett tätt försvar och mycket spelvärdningar. Sen så, som sagt så började det lag bli förstå det där och började det backa hem vilket och mulka och ha mer boll. Och då så fick vi problem med det. Sen Andreas Elf kom in så började vi göra en liten... Ny, försöka ta en ny inriktning där vi skulle spela mer proaktivt och försöka ta tag i matchbilderna mer och kunna äga lite mer boll och kunna gå lite högre i försvaret och sådär och det var väl en analys att vi tyckte vi var för endimensionella och att vi behövde lära oss andra delar så det började väl så, sen så är det en process som tog ett par år, så det var inte så att vi vi såg nog inte så att vi kunde fixa det på träningsplanen mellan matcher eller under en kortare tid utan vi såg det väl över några säsonger att vi skulle försöka utveckla någonting och bli bättre på det på sikt.
0: Tittar man på det också liksom i ett rekryteringsplan att man letar efter spelare med särskilda egenskaper som lämpar sig för att tillföra något annat eller en annan typ av spel? eller hur, hur tänker man där?
1: Ja men när vi... När Andreas kom in så hittade vi en inriktning där vi ville spela liksom ett högintensivt spel. och Där vi ville kunna sätta, man säga, ta kommando till matcherna och sätta vår prägel på det. Och den innebandyn som vi ville spela kräver en ganska hög fysisk förmåga. och Att man liksom klarar av att spela i hög intensitet. Så det är klart att vi, alltså spelarna vi letade efter skulle på något sätt... Kunna passa in i det spelet Sen får man så här Är det en spelare som har jättespets Så kanske man kan göra liksom Vissa undantag Men i grund och botten så letar vi efter spelare Som vi trodde kunde klara av att spela den Den ringde nu vi ville spela
0: och Om man ska försöka titta på någon liksom, Välja ut någon match Eller tidpunkt när du känner att Under de år du var med som tränare Då var ni verkligen som bäst Att här var liksom mm verkligen liksom en maxprestation att vad, vilka egenskaper var det som gjorde att det var nära en maxprestation och hur såg spelet ut när ni var som bäst om du ska försöka identifiera någonting
1: Ja det är en, det är en intressant fråga jag, jag tycker väl egentligen att när vi var som absolut bäst skulle jag säga var slutspelet 2017-2018 när vi först slåg ut Pixbo och sen mötte Storbereta i semifinalen och jag tycker att vi i den semifinalserien pressade storheten på ett sätt som inget annat lag gjorde den säsongen. Vi förlorade i slut med 4-2 i matcher. Men jag tror i grundserien så vann vi en match mot dem förlorade en. Vi vann hemma med 13-8 eller något här. Och sen i slutspelet så pressade vi dem hårt också. Och där skulle jag vilja säga att vi i det slutspelet så spelade vi på en väldigt hög nivå. Och det, det vi gjorde var väl att vi... Vi vågade utmana storheten genom att försöka liksom ta dem högt och genom att försöka äga mer boll och styr, ta kommandot mot dem. Vi hade väl, vi tyckte väl att vi hade sett att många lag backade hem långt mot dem och lät dem ta kommandot. Och när vi mötte dem i slutet på grundserien så hade de väl gått tre månader utan att förlora eller något sånt där. Och då tänkte vi att vi skulle testa att chocka dem och gå högt istället. Och vi fick bra effekt på det, vilket gjorde att vi spelade vidare på det i slutspelet. Och... De vann ju slut och den var som säga. Den årgången av stod stod det att hålla som en av de anses alltså de bästa lagen i De hade extremt extremt bra grundspelare. De hade en helt sjuk spets liksom. Så vi klarade inte av att ta det hela vägen men vi gav dem en rejäl match och, ja, som sagt då var det ett högintensivt spel som vi som vi spelade.
0: Det är kul att du nämner just den semifinalen för det var precis den jag hade i åtanke när jag skrev den här frågan. Jag såg flera matcherna, det var helt fantastiskt. Det var liksom, man hämtar mycket liksom inspiration själv som ledare av att se just den semifinalen så det kan jag väl rekommendera att ska man backa bandet och kika några matcher så kan det vara en, en bra rekommendation. Ja, absolut,
1: jag tycker det, det var ju två lag som ville spela innebandyn någonstans och ville driva upp tempot, vilket gjorde att det blev ganska publikfriande matcher.
0: Jag tänker det är intressant också. För nu var det ju assisterande väldigt, väldigt många år i mulsket i flera olika ledarstaber. Mm. Eh, någonstans är ju hela staben med och bygger ett spel. Men det är väl ändå någonstans den som huvudtränare som är liksom ytterst ansvarig för att, hur paketeringen sker och liksom, att det funkar. Eh, tycker du mm. att det är en stor skillnad nu när du har klivit över det är mer huvudansvarig själv i din nya lag?
1: Ja, det är klart att det finns skillnader. Att det var den som är högst ansvarig som får ta... De tuffa besluten liksom motiverar saker för spelarna och som ska stå där eh, i slutändan. Sen så, som du sa så är man ju en stab där man tar beslut tillsammans. Men någonstans är det ändå huvudtränaren som får stå för eh, de flesta besluten som tas. Sen så, så hade jag turen att få arbeta först med Mikael men sen eh, kanske framförallt med Andreas Elf, där Jag fick väldigt mycket ansvar vid det låg upp det så att Andreas hade offensiven och jag hade defensiven. Och så... Liksom höll det rent så så jag fick sköta defensiven fritt och det underlättar ju rent taktiskt så där genomgångsmässigt att det, det blev ingen större skillnad. Skillnaden är ju, som sagt snarare i, i att man får stå där när man liksom går ner på folk vilka man ska välja, att man får stå för de, alla beslut som tas och kanske mest administrativt att man får vara den som sköter stora delar av planeringen över en säsong och försöker hitta upplägget där. Så det är väl någon skillnaderna som finns, alltså finns det, den rollen jag fick under hylla och kelp så finns det också alltså en hel del likheter som inte har varit jättetufft att göra den, den resan upp till huvudtränaren nu.
0: Och någonstans nu när är huvudtränaren har du liksom kommit fram till att hur vill du bespela innebande? Vad är din filosofi som du försöker liksom implementera i laget?
1: Min filosofi är att jag vill spela en högintensiv nu. Det ska liksom hända grejer när vi spelar. Det ska vara roligt att kolla på, det ska vara roligt att spela, det ska vara utvecklande. Jag, alltså, alla, får liksom, alla spelar ju sitt material, alla får förordra det sätt de vill. Det finns ju inget sätt, rätt eller fel sätt, men jag gillar inte liksom säga, lag som står och bollar av tid och spelar back back mycket, lag som inte vill framåt. Så jag, jag är inget jättefan av liksom en innebandy där man är reaktiv och backar hem och väntar in misstag och sånt. Sen så har jag full respekt för att många lag spelar så. Om man anser att det är det bästa sättet för något, resultat så får man absolut göra det. Men eh, om man skulle säga hur jag vill spela innebandy så är det lite tvärt emot det. Jag vill liksom ta bollen mot mål, jag vill spela med hög intensitet, jag vill att skapa situationer och jag vill ha ett proaktivt försvarsspel när man tvingar fram misstag snarare än att vänta in dem.
0: Ja, men det är spännande att liksom se. Vi eh, kan nämna också att du nu med att tränar Fagerhult om det är någon som inte har koll med och lyssnar på podden. Eh,
1: mm.
0: och det är ju ganska spännande för när, ni, när vi gick in i säsongen så var det liksom spel i Allsvenskan söder och liksom, du var ny som tränare. Vad var, var liksom ingången till säsongen? Hade ni någon målsättning om att nå kval eller var på över halvan? eller Hur, hur liksom öppnade det hela?
1: Uh, alltså, grejen är jag är inget jättefan av... Uh... Av den typen, alltså av målsättningar på det sättet. För det, det bygger ju så mycket på vad alla andra gör. Det finns massa saker här som du inte kan påverka. Du kan ju påverka din egna matcher. Men du kan inte påverka vilka de andra lagen värvar. Hur de spelar mot andra lag och sådär. Så, där. så det, min målsättning var väl att utveckla liksom ett spel. Och utveckla spelarna. Och att vi skulle någonstans hitta en trygghet i det. Och bli bättre under säsongen. Sen så, så fick spelarna själva sitta ner och liksom säga vad de ville med säsongen. Och de ville ju spela ett kval. Så det, det fanns ju i tankarna från spelarnas håll att vi, vi ville nå till ett kval. Sen för oss i ledastaden som sagt så riktade vi in, mest in oss på att vi ville se en utveckling i vårt spel över en säsong. Att vi blev bättre och bättre och att vi, det fanns väl ett par lag som vi ansåg från början att vi liksom låg bakom. Och för att ta en kvalplats så såg vi att då behöver vi utveckla vissa delar för att komma i kapp de lagen. Och det var väl vår målsättning på det lyckades du väl med ganska bra. Äh,
0: när när liksom kände ni liksom... Nu, om inte jag är helt fel ute här. Då vann väl ni grundserien. Mm. I södra, Och liksom, det var, var väl en liten lucka ner till tvåan.
1: Ja du var väl fyra poäng ner till slut. Det avslutades med en omgång kvar. Men det var fyra poäng ner inför sista omgången.
0: Och när kände ni liksom att... Vi har liksom den här säsongen i oss liksom. Kändes det tidigt att liksom vi är riktigt bra Och vi kommer liksom vara topplag Hela säsongen Eller är liksom trevande eller liksom hur, hur var känslan när ni kommit in i säsongen?
1: Nej, men det, var, det var bra Vi lyckades vinna premiären Sen så förlorade vi andra matchen mot Karlstad Men där tycker jag att vi gjorde en bra match Och sen efter det så hade vi väl Tio raka segrar Eller nio raka segrar Innan vi kryssade mot Lindås Och sen förlorade vi mot Karlstad igen men under den perioden så, så började man väl känna att vi var tillräckligt bra för att liksom lösa en kvalplats utan utan några jätteproblem om vi inte skulle falla ihop och den matchen mot Karlstad det var ju efter jul så runt där så kände man väl att vi skulle liksom vara ett kvallag om vi inte om vi inte började ja, om vi inte började säga, gå ner oss allt så mycket så det, där börjar man hitta en trygghet i att det målet skulle gå i uppfyllelse.
0: Jag tänker det är ju ganska intressant nu. För både i Allsvenskan, då vill man ju spela för ett kval. Och i Superligan så förhoppningsvis kommer ju ett slutspel på säsongen. Att påverka det mycket i träningsplaneringen? Att man har en tanke om att vi vill försöka formtoppa till slutet av säsongen? Eller att vill man vara lika bra hela året? Eller ha en liknande belastning? Eller hur, hur tänker ni där?
1: Jag tror att det, det beror nog på vilken del av det. Vilken del av uh, serien man förväntas att vara i. De första åren med uh, Mullsjö då var vi ett lag som skulle gå till slutspel. Men det var ju liksom inget. Det var inget etablerat topp fyra lag. som man visste ju aldrig exakt vart vi kunde se riktigt in oss på hamna. Och då var det ju betydligt viktigare att liksom få resultat direkt i början. Och att vara formtoppare. Att försöka hitta en jämnhet. Medan de senare säsongen i Mullsjö och även nu i Faguld så... Så eh, gjorde vi så att vi, liksom, vi gick in i säsongen med vetskapen om att vi, är inte liksom, vi har ett ganska komplext spel. Det finns många delar vi behöver få in och vi kommer inte vara helt färdiga med det i augusti. Utan det handlar om en process där vi ska få ihop alla delar till mars. Vilket eh, har gjort att vi liksom så här, under de åren jag har varit i har under året faget nu. Så riktar vi oss inte in så jättemycket på den enskilda matchen eh, förrän slutet på säsongen. Utan vi följer en planering där vi liksom tränar igenom varje bit över en hel säsong för att sätta saker tills, tills när det gäller. Och sen de sista månaderna så smalnar man väl av och jobbar på det som, liksom som som fallerar eller det som är lite, har varit lite svagare. Men det har ju varit en position under de åren där vi har tänkt att vi antagligen kommer gå till slutspel. Och i år var ju hoppningen att vi skulle lösa ett kvalspel. Och då har vi valt att liksom inte, alltså vi försöker inte att vara dåliga i början på en serie. Men vi har väl valt att vi förstår att vi kanske inte kommer att vara formtoppare till en början. Utan att det är en progression där vi ska vara som bäst i slutet på säsongen. Och då får det liksom vara att under hösten kan komma lite käftsmällare ibland.
0: Och ni är tar ju liksom i många, många år. Det finns ju alltid liksom en liten... Magi kring de här sista parkettlagen För det är ju parkettgolv i Hemmahallen Om inte jag är helt fel ute va? Precis ja, jag, minns, jag minns rätt här, det var ju även AIK var ju länge med Solnehallen, ett välkänt parkettlag Hur liksom Har det funkat att spela på parkett? Bygger man något annorlunda typ av spel på det Eller liksom beter sig bollen annorlunda Jämfört med ett plastgolv?
1: Ja det går ju mycket snabbare Det blir mycket mer slumpartat eh, Och eh... Och som du säger, Paglund har alltid varit extremt hemma starka och i år har vi dragit förla av det genom att vara kanske ännu mer aggressiva på hemmaplanen, på bortaplan. Sen så tycker väl jag att eh, det är faktiskt spelar bättre innebandy på bortaplan. Och det är ju nackdel liksom, med att spela på parkett att det är svårt att, eller det blir svårare att bygga upp ett eh, eget spel med boll och att liksom bygga upp ett eh, mer bollägande spel i en hall där, liksom Bollen kan studsa på varje planka och så börjar den hoppa upp i luften. Det blir mycket mer, mycket mer slumpartat. Och det, det har gynnat oss defensivt och offensivt. Så, så har det gjort att vi att vi har fått gå lite rakare än vad som kanske har varit tanken. Men det, som sagt, det finns både för- och nackdelar med det.
0: Och i och med att ni vann grundsen och att kvalspelet ställs in så kom, fick ju ni då... Fullt, fullt rättmätigt en plats i Superligan kommande säsong. Mm. Påverka, finns det något regelverk som påverkar just det här med kring parkettgolv och sådana saker? Eller hur? Får ni kunna spela där nästa år också?
1: Som jag har förstått det så dels är Hallen väldigt liten. Jag vet inte om det finns några aktuella publikkrav. Men framförallt så som jag har förstått det så är det liksom uteslutet att få spela på parkett. Så... Antagligen så kommer vi att spela i NEM-hallen men det är inget som är klart. Men eh, vi ser inte ut att få spela några matcher i Habo i alla fall så vi, vi får leta alternativa he hemvister om man säger så.
0: Och hur är liksom, nykomlingar i Superligan? Hur förbereder ni er på att spela i Superligan kommande då? Kom, tog, kommer det bli stor skillnad i ert spel eller jobbar ni bara vidare liksom, enligt det ni jobbat med i år?
1: Jag tror så här, jag, jag läste någon bra intervju för något tag sedan med Stefan Billborn i Hammarby ström nu, Hammarby fotboll, som jag tycker verkar vara väldigt vettig. Och då pratade de om, om liksom Hammarby som har ett ganska komplext spel och som är ganska svårt att utföra. Hur han såg att de skulle spela liksom om de gick ut i Europa. Och då såg jag att han pratade om att så här, ja men vi kan ju inte överge vår identitet för en enstaka match utan vi får ju försöka bli så bra på det vi gör som möjligt. Och jag tänker väl lite så här att vi gick upp av en anledning och av att vi på ett visst sätt. Så det vore dumt att liksom överge det när vi går upp. Sen så kommer det det sätt som vi spelar på är ganska riskfyllt och det är svårt att utföra. Det kommer antagligen att komma en del käftsmällar för att vi spelar så. Men jag tror att, att vi behöver liksom vara trogna vår identitet. Om man säger det klassiska som en nykomling är att man går upp och parkerar bussen och ligger på spelvändningar. Och eh, vi hade matcher då där vi testade Allsvenskan. Men då skulle jag vilja säga att hade vi gjort det hela säsongen så hade vi inte ens gått i kval. För vi var relativt urusla på det. Och det är någonting som vi får träna på. Men jag tror det vore naivt att gå upp och försöka spela ett spel som vi inte ens behärskar i Allsvenskan. Liksom. Så vi får ju, Jag tror vi får eh, försöka utveckla det vi har gjort nu under det här året. Försöka spela ett spel i SLM. med. Sen får vi se hur det går. Men har ja, När förhoppningar om att vi ska utvecklas och liksom lära oss att hantera de utmaningar som kommer med att spela så i SSL också.
0: Det blir ju onekligen spännande nästa år med tanke på att vi har ju tre superliga lag på väldigt liten geografisk yta i form av Jönköping, Fagerhult och Mullsjö. Är något av de lagen du tänker att det här blir det roligaste matchen nästa år eller har du något annat lag som du känner att just de här ska bli ruskigt kul att möta?
1: Uh, det är klart att blir det absolut roligaste. Uh, sen så, så gick det kul av liksom för anledning att det finns en uh, stor rivalitet. Dels för liksom alla oss som har växt upp i Mullshöll eller Faggöll så, så gick det blivit den stora rivalen sportsligt. Och, uh, ska man vara helt ärlig så uh, är det väl mer sannolikt att vi slåss med dem i tabellen än att vi slåss med Mullsjö. Så både sportsligt och rivalitetsmässigt så blir det den otroligt kul. Sen är det klart att för mig som kommer från Mulca så blir det speciellt att få mm. möta, möta min moderklubb också. Så personligen så blir den matchen speciell. Men är det någon match jag ser fram emot lite extra så är det nog nästan en geek för att försöka få trycka till dem.
0: Ser du en stor fördel i liksom att du har varit så många år i Superligan och kanske har hyfsad koll på lagen och så med liksom mycket information du kan överföra eller liksom spelar det mindre roll?
1: Jag tror det kan finnas en fördel för det är har man aldrig varit i Superligan så tror jag det är svårt att förstå den skillnaden som faktiskt finns, finns. finns. vad gäller syniskhet tempo liksom hur saker och ting fungerar där det går liksom inte jämföra med, med hur det är på allsvensk nivå eller på division 1 nivå jag upplever att i allsvenskan så finns det rätt många lag som är rätt spelade drivna. Det är liksom de starka spelarna som liksom inte avgör hur laget spelar. Men det har blivit så att laget spelar efter deras styrkor. Medan CSSL så är det alltså en större taktisk variation. De är mer taktiskt drivna lagen och det blir lite klurigare att uh, möta dem av den anledningen. Det blir mer cyniskt och det blir mer, det blir mer schackspel där uppe.
0: Ja är spännande. Det ska ju bli sjukt kul att följa nästa säsong när den kan dra igång. Och vi har ju två sekvenser kvar som vi ska bränna av här. Dels de fem snabba frågorna som du kommer få svara spontant och impulsivt på. Och sen ska du få plocka ut din drömuppställning. Men vi börjar med de fem snabba. Är du beredd? Yes,
1: yes. PPS? Boxplay.
0: Anfall eller försvar? Anfall. Det var en liten då ändå. Mm.
1: Mm.
0: Frislag eller inslag från hörn?
1: <laughs> Frislag.
0: Plastgolv eller parkettgolv?
1: Uh, ja, tyvärr på alla Fagerhult så får jag säga plastgolv.
0: Mulskö eller Fagerhult?
1: Fagerhult. Jag
0: kände att den sista var lite delaktig men den
1: eh, kanske såg den kom. Äh, nej. Jag räknar med att den kunde komma
0: Men på lite frågan här, Anfall och försvar Jag ska bara backa bandet lite Du pratade om att du har haft liksom, huvudansvar liksom, Eller lite mer fokus på försvarsspelet Om jag tolkar rätt här mm -hmm. Hur ser det ut i din roll idag? Liksom, har du någon liknande uppdatering på andra någon som sköter mycket av offensiven Eller har du en, st en större helhetsansvar?
1: Eh, idag så har jag ett eh, helhetsansvar För både offensiven och defensiven Och eh, så har jag Fredrik Fröndin som assisterande som fyller i och liksom hjälper mig och hjälper spelarna att gå in mer på det individuella planet. Och det är väl anfall. Jag har, har liksom skött defensiv inom defensivt i fem år så jag har knappt tänkt offensivt på ett halvt, ett halvt decennium. Så nu är i år när man har fått börja tänka offensivt igen så har man fått en liten nytänning för att... Man har fått utmanas sig själv. Har man, gjort, har man liksom tänkt på hur man förstör motstånden lagspel i, i så många år så är det, bara, är det rätt kul att liksom få tänka på hur man kan vara konstruktiv också.
0: Ja, men det är spännande. Och, eh, vi ska ju då kliva vidare till eh, drömuppställningen där du får plocka ut. Då. Målvakt, fem spelare Du får ju själv välja om du vill ha någon särskild taktisk uppställning. Om det ska vara en 1-2-2 eller 2-1-2 eller vad det nu kan vara samt om du vill bygga ihop någon ledarstab till och så. Mm.
1: Jag kan börja med ledarstaben. Då när det började närma sig faget så var ju de två jag ville ha med mig dit. Fredrik Prendin och Emil Lindqvist. Fredrik har ju varit tillsammans med Emel Sjössin i Ålag och så där. Vi känner varandra sedan många år. Så det kändes naturligt som är så honom som assisterande tränare. Och Emil Lindqvist har ju varit... Han har varit tränare i Mölksjö i typ tio år och han ville också ha med mig till fagrult och båda de två följer med. Så de hade givetvis velat ha med, ha med mig. Och sen så hade jag kompletterat det med Andreas själv som jag tycker är i min ögon så är han Sveriges bästa tränare. Jag tycker han liksom är nästan till komplett situeraskap och en fantastisk person så han har också haft med så hade jag haft en liten flytande roll där i den ledarstaben. Sen så hade jag velat spela en 1-2-2 med hög press. Det är, någonstans ska det, ju, ska det hända saker innebandy och det ska gå fort. Det är, då det är roligt att kolla på tycker jag. Eh, I mål hade jag tagit med mig BNM i Lövdal som jag hade under trängsäsongen i Mullsjö. Som jag tycker hade en hög eh, nivå och som liksom var med under en resan där vi byggde Mullsjö från ett slutspelslag till ett topp fyra lag i Sverige. Uh, som vänsterback det är väl ingen kommer väl inte som någon överraskning för någon men så blir det Kasper Hedlund som, uh, ja, han behöver ingen annan prestation en fantastisk spelare som högerback uh, eller högerback det, som Libro kan man säga så hade jag tagit Henrik Olofsson uh, som uh, han är en fantastisk person, han är en fantastisk ledare han hade ju aldrig binden egentligen i Mullsjö under, alltså någon gång på heltid. Men han var det närmaste laget till man kan komma utan att vara det. Han, eh, dels var han en fantastisk spelare som alltid offrade allt liksom, för att vinna. Och som hade helt rätt att tyd. Sen så, så eh, som sagt var han en fantastisk ledare. Som ställde höga krav på alla inklusive sig själv. Och var helt prestigelös i, i kraven han ställde. Sen eh, som center eller mittfältare i den här 1 Så hade jag att Sebastian Palmqvist. Jag har tränat honom sen han, eh, han kom till Mülsjö när han var 16 år, det är egentligen bara under två säsonger sen det Under det decenniumet som har gått som jag inte har tränat honom Och eh, jag tycker att han tar steg för varje år och blir bättre och bättre Och det är en, en fantastiskt bra innebarande spelare som, som behärskar alla delar av spelet idag Uh, som uh, vänster forward så valde jag lite mellan Isak Rosén och Anton Westlund Isak är ju en av uh, de bästa pressbilderna vi har i det här landet så han hade ju hade ju varit ett naturligt val men uh, jag känner att jag vill få in en writer så det blev Anton Westlund som uh, nej, men han är ju en tank liksom. otroligt stark bra med bollen och uh, ja, helt omöjlig att stoppa när han Kommer i full fart. Och sen som högerforward så hade jag tagit med mig Kim Ganevik. Som är, han är lite urtypen för den spelaren som som ska innebär när jag vill spela. Han spelar alltid i hög fart, full intensitet. Och dessutom på det så spelar man en massa känslor. Och sport och idrott för mig ska vara, det ska vara känslor i kvadrat. Och det är en sammanfattning av Kim. Och den femman är jag rätt övertygad om att ha kunnat spela en rätt intensiv innebandy.
0: Ja, en fantastisk uppställning. Och den känns ju som att den lever upp till de delar i spelet som du har pratat om också. Med just det här med pressen och allting. Och intensiteten. Den ja, är kul
1: Ja, verkligen. Det, det finns nog i och för sig en av de matcherna mot Storheta som vi pratade om i den var den första matchen borta. Då tror jag vi Åtminstone några byten spelade de med exakt den här framman. Det kan vara till och med att vi avgjorde matchen i den, med den framman. För jag vet att Anton Westerlund hittade Kim Garnenvik i sadden där när vi avgjorde. Så vill man se den framman så kan man nog gå tillbaka och kolla den matchen.
0: Ja det stärker bara själen till att se igenom dessa underbara matcher. Och vi önskar väl ett stort lycka till kommande säsong. Och stort tack för att du har medverkat i podden.
1: Stort tack själv.